0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et je vous retrouve aujourd'hui avec le dernier épisode de la saison. Je dois dire que c'est une saison qui s'est passée assez vite, pas vraiment vu le temps passer. eu le temps encore de faire plein de choses et comme d'habitude on n'a pas eu trop de retard sur nos épisodes. Donc je suis assez content de ça. Donc pour ce dernier épisode je serai tout seul vous l'aurez compris parce qu'il s'agit d'un chrono critique. Euh, pour faire un petit peu le point sur ce qui va venir, donc on reviendra en septembre euh, Avec quelques trucs qui sont euh, plus ou moins gros Donc déjà euh, je peux vous spoiler, un tout petit truc c'est qu'on aura un gros invité Que je suis vraiment heureux euh, bah, d'avoir entre... enfin euh, près du feu de camp plutôt J'espère qu'il vous parlera mais grande majorité je pense On aura aussi euh, une saga en fil rouge, je vous en dis pas plus euh, quoi qu'il en soit ça ça va être très très cool à enregistrer de pouvoir retrouver euh, donc euh, bah, différents tomes au cours de la saison donc ce sera une saga si je me souviens bien en sept tomes voilà ce qui, est, euh, ce qui est quand même bien mais pas trop trop long on a trouvé que c'était un bon compromis donc logiquement pour les épisodes euh, de, ce, de cette saga on devrait être à 4 et sinon toujours euh, les épisodes à thème euh, et tout ça voilà, en ce qui concerne les réseaux sociaux aussi, vous pouvez toujours nous retrouver dessus. Hein, toujours assez actif en ce qui concerne Twitter. Donc, euh, voilà, beaucoup moins sur Instagram parce que bon, bah, c'est un format qui se prête peut-être un petit peu moins au, au podcast. Sinon, toujours présent sur Facebook. Et euh, on continue finalement de poster un petit peu sur YouTube au moins les, les épisodes sans rentrer dans des grandes descriptions et, et les machins comme ça. À ce sujet, où vous nous écoutiez euh, n'hésitez pas à partager, liker, commenter parce que c'est très, très important pour nous Pardon. on a beaucoup d'écoute mais très peu d'interactions donc c'est vrai que les interactions nous aident aussi au référencement et on compte sur vous euh, Voilà, si vous nous écoutez sur Youtube à mettre un pouce ou un petit commentaire et sur les autres plateformes à nous mettre des étoiles euh, et des trucs comme ça Voilà, c'est vrai que c'est assez motivant de voir que vous êtes au rendez-vous à chaque, à chaque épisode même si on voit qu'il y a certains euh, gros classiques qui vous parlent plus qu'à d'autres. C'est assez, euh, assez marrant quand on parle de bouquins un peu obscurs comme euh, euh, Le Désert des Tartares. On voit qu'il y a déjà beaucoup moins d'écoute, Mais par contre, quand on parle euh, voilà, de gagner la guerre ou de gros titres comme ça ou la Horde du Contrevent, que tout de suite les écoutes euh, s'envolent. Et du coup, c'est bien parce que nous, ça nous permet de voir euh, ce qui vous plaît. Même si je pense qu'on continuera quand même à parler de, de petits bouquins qui sont méconnus parce que notre but c'est aussi de vous faire découvrir des choses. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, un truc un petit peu à part pour terminer cette saison, parce que je vais vous parler d'un comics, et je vais vous parler donc de Batman, la cour des hiboux. Voilà, donc c'est un comics qu'on ne présente plus, en tout cas pour les amateurs de, de Batman, et c'est donc un comics qui est sorti en 2011, qui est scénarisé par Scott Schneider, et dessiné par Greg Capullo. Donc, autant dire que c'est bah, des pointures, hein, parce que Schneider, lui, il est à l'origine de comics comme euh, American Vampire et Batman Sombre Reflet et Lan Zero, hein, en ce qui concerne Batman. Et Capullo, lui, a participé à des projets comme Spawn, qui personnellement est un, un de mes comics préférés, Haunt, euh, aux côtés de McFarlane encore, et d'autres Batman, hein, comme, euh, comme Lan Zero, si je ne me trompe pas, pour ne citer qu'eux. Pour pitcher un petit peu l'histoire, euh, le récit se situe dans l'univers de New 52. New 52 en français, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le remodèlement un petit peu de l'univers d'ici qui a eu lieu en 2011 et qui remet en gros à plat euh, les univers pour, pas, pour faciliter l'entrée des nouveaux lecteurs dans l'univers des comics en effaçant un petit peu le reste qui s'avère un petit peu trop... Euh, un petit peu trop complexe. Donc je synthétise un peu hein, parce qu'il faudrait un épisode entier pour parler de ça et surtout il nous faudra un expert en la matière pour vous donner vraiment les tenants et les aboutissants euh, de ce remodellement-là. Mais l'idée est là, voilà, ça, est pour faciliter, en gros, l'intégration et la compréhension du monde pour les, euh, pour les nouveaux lecteurs. Petit disclaimer aussi, euh, je vais spoiler, parce que voilà, c'est un comics, hein, ça ne s'étale pas non plus sur, euh, bah, sur 50 tomes. Donc j'ai décidé de parler d'éléments de, importants, même si euh, je vais passer sous silence euh, certains événements. Mais voilà. Pour vous parler un petit peu de l'histoire maintenant à proprement parler, Bruce Wayne décide d'investir dans Gotham et d'entreprendre des changements avec des travaux d'envergure. Mais visiblement ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde puisque Bruce se retrouve menacé et attaqué par une mystérieuse société secrète qui a visiblement l'air d'être présente depuis très longtemps entre les murs de Gotham. Vous le savez, qui s'attaque à Bruce Wayne s'attaque à Batman et celui-ci va donc mener son enquête pour découvrir de fil en aiguille que cette société a un lien non seulement avec Gotham mais aussi avec sa famille. Donc inutile de dire que la cour des hiboux est un indispensable pour Kem le chevalier noir puisqu'en plus d'introduire un, un nouvel ennemi, il va trifouiller aussi dans les origines de la ville jusqu'à en faire euh, limite un des personnages principaux. Mais il va aussi chercher dans les origines de la famille Wayne, même si ce dernier point est un peu discutable, mais j'y reviendrai plus tard. Donc j'aimerais attaquer sur un des points positifs, un des points forts de la cour des hiboux, qui est le dessin. J'en parle en premier aussi parce que c'est pas trop mon domaine, et je vais vraiment parler en tant que néophyte sur l'effet que les dessins m'ont fait. Puisque voilà, encore une fois, il m'est pas donné de parler souvent de, de, de comics, donc à mon niveau personnellement je les ai trouvés assez euh, exceptionnels. Parce que j'avoue que moi en matière de comics personnellement je suis pas fan du minimalisme. Euh, j'aime les planches fouillées qui dégueulent de détails et à ce niveau là j'avoue que j'ai été, euh, été servi. J'ai trouvé le trait euh, assez précis, dynamique et l'ambiance vraiment sombre euh, colle à l'histoire qu'on veut, qu veut nous raconter en fait. Et ce que j'aime aussi c'est vraiment ça se retrouve dans, dans plusieurs comics, mais quand le Batman vraiment se, se fond dans le noir pour faire Justin avec cette couleur et voilà le, le voir en difficulté, se battre contre ses démons, voir les traits de son visage littéralement changer à chacune de ses expressions, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. quoi. Donc euh, inutile de dire que le travail de Capullo à ce niveau-là, euh, j'ai trouvé vraiment sublime, ce qui a vraiment grandement facilité mon immersion dans le récit. Idem aussi pour la ville, avec ses, ses perspectives vraiment qui écrasent tout ce qui, qui l'entoure. Voilà, est, Gotham est vraiment un des personnages principaux de ce, ce récit-là, et ça semble parce qu'elle est vraiment très imposante. Il y a vraiment une, une verticalité virtuose, moi, qui m'a littéralement scotché à la première lecture. Et voilà, pour continuer un petit peu sur la ville. D'ailleurs, les auteurs n'hésitent pas à nous livrer des, des secrets de sa conception. Et pour ceux qui se sont battus aussi pour faire ce que la ville est devenue, ce qu'elle est devenue en fait. Hein. Et c'est pourquoi Bruce Wayne se bat et Batman se battent pour, pour, la, pour la défendre. Et moi personnellement c'est vraiment ces détails qui m'ont aidé à renforcer la proximité et l'attachement que, que, que j'ai eu avec elle. Euh, parce que ça nous donne vraiment la, la sensation de, de, de la connaître intimement en fait et d'en faire partie. Comme si on nous livrait des, voilà, des informations un peu précieuses sur une vieille connaissance... Qu'on connaissait assez superficiellement euh, au final, le lecteur explore littéralement la ville de ses tréfonds les plus sombres à ses sommets les plus flamboyants. Et c'est vraiment pour moi la force euh, véritable de, ce, de cet épisode-là. Niveau scénario, maintenant, il faut bien avouer qu'il y a du bon et du moins bon. Bon, déjà, il y a l'introduction euh, d'un nouvel ennemi, assez badass, il hein, faut le dire, et qui mérite. Euh, et qui a le mérite de mettre Batman euh, littéralement en difficulté. Et pas qu'un peu. Hein. Et non seulement le design de ce personnage claque sévèrement, mais il a aussi le mérite d'avoir un excellent background lié à cette société donc euh, qui a trouvé son essor entre les murs de la ville sans que personne ne s'en rende compte. Forcément, donc leur comportement est calqué sur celui des hiboux. Hein. Vous l'aurez deviné. Et comment dire, euh, les chauves-souris, les hiboux, tout ça, c'est un peu la merde niveau cohabitation il va donc s'en suivre une bataille assez féroce pour la conquête de Gotham. Bruce aurait été confronté à eux depuis les événements tragiques de son enfance, hein, je vous laisse deviner lesquels, et il va devoir repasser par des lieux qu'il avait déjà explorés étant enfant, pour maintenant revenir plus fort en tant qu'adulte, pour donc nettoyer Gotham de la racaille volatile Nictalope bouffeuse de surmulot. Personnellement j'ai aussi vraiment apprécié le traitement de ce nouveau personnage, qui est en apparence plus complexe qu'il n'y paraît. Et en effet, je vais spoiler allègrement cette fois-ci, les ergots, donc le personnage que Batman combat, n'est quasiment jamais le même, puisqu'il y en a des centaines, et qu'ils sont tous habillés pareil, et qu'ils possèdent la même force. Voilà, encore une fois, je schématise. Puisque donc, on leur a injecté un sérum qui fait que cet ennemi a une, une force plus ou moins égale selon les individus. Quoi. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros, c'est un ennemi limite infini. Mais heureusement, bah, tout trouvera la solution pour les neutraliser. Sinon, pas c'est pas marrant. Bref, euh, le scénariste met les petits plats dans les grands et va même essayer de nous proposer une expérience de lecture un peu différente. C'est ça, quelque chose que j'ai extrêmement apprécié. En nous obligeant littéralement à... Interagir, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec le support qu'on a entre les mains. Mais j'ai trouvé ça vraiment assez cool de vouloir faire partager la perte de repères de Batman au lecteur. Et je pense que c'est assez rare pour être souligné, euh, il me semble. Après, j'ai pas lu tous les comics du monde, donc euh, je m'avance peut-être. L'auteur va essayer aussi de nous mettre sur des fausses pistes durant l'enquête, mais pareil, j'en dirais pas bien plus pour essayer de garder un petit peu de, de suspense pour celles et ceux qui l'auraient pas lu. On a aussi le droit à l'apparition de plusieurs autres personnages de la Bat-Family, comme Nightwing ou Bad Girl, par exemple, en plus des habituels Gordon, Alfred, etc. Mais pour moi le point noir vient de la conclusion un peu hâtive, pour pas dire bâclée. Même si tout le reste de l'histoire s'enchaîne facilement, et possède ses moments de bravoure, ça on peut pas, on peut pas le nier, la fin tombe un petit peu à plat, pour ne pas dire est complètement éclatée au sol, malgré donc une révélation assez fracassante. Donc après quelques recherches, il s'avère que Snyder aurait cette difficulté à finir correctement ses histoires, et ici, bah, malheureusement, c'est bien le cas. Et surtout, l'avis est unanime. C'est vrai qu'après avoir lu le bouquin euh, pour, la, pour la chronique, j'ai commencé à faire quelques recherches, et c'est quelque chose qui, qui revient énormément en fait. Je pense que ça aurait mérité euh, au moins quelques pages de plus euh, voilà, donc euh, un développement final donc aurait été euh, mérité pour, pour approfondir pardon un petit peu tout ça. Euh, ou alors de partir sur quelque chose de euh, totalement différent, avec un enjeu final différent, parce que le lecteur attend clairement plus de tout ça. Mais bon, pour vous mettre un petit peu sur la piste sans trop en dire, il s'agit d'un thème récurrent dans les Batman, puisqu'on parle là de famille, on nous apprend quelque chose d'important là-dessus, sans pour autant, voilà, nous en dire plus, quoi. L'auteur nous laisse comme ça, littéralement, au pied du mur, et il a peut-être sans doute estimé, enfin, euh, nous en avoir dit assez, mais en vérité, c'est pas assez. <rire> c'est peut-être le, le, une des formations professionnelles de lire des, des, des bouquins de 400 pages, trouver peut-être ça un petit peu court, mais bon, voilà, le traitement final est, est vraiment pas ouf, selon moi. Mais ça n'enlève rien que tout le reste du, du, du comic, c'est exceptionnel à mes yeux. Donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut qui vous empêche de le lire, surtout, au contraire. Mais euh, voilà, faut pas s'attendre à un final exceptionnel, encore une fois. Pour conclure donc, c'est clairement un Batman dont l'intention est effectivement d'attirer et de fidéliser des nouveaux lecteurs, avec euh, un triple A euh, assez musclé, mais intense et intelligent surtout, malgré euh, l'imperfection finale. Et c'est d'ailleurs pas pour rien je pense qu'il figure parmi les meilleurs Batman car il s'attaque à un des points cruciaux de la série tout en introduisant un nouvel élément et c'est en ce sens que c'est assez intéressant. Voilà donc euh, je pense que vous n'êtes pas beaucoup euh, de cette chaîne à ne pas l'avoir lu. En tout cas si c'est pas euh, déjà fait je ne peux que vous le conseiller. Euh, moi j'avais trouvé ça dans une édition à 4,99. je ne sais pas si c'est toujours euh, trouvable. D'ailleurs il y a des nouveaux Batman qui sont sortis encore cette année à, à ce prix là. Et j'ai trouvé cette, cette, cette collection assez intéressante pour qui voudrait se plonger là-dedans et même pour les anciens comme moi qui n'ont pas ou alors qui trouvent les volumes des comics trop chers pour pouvoir les toucher à moindre coût. Et bon bah voilà, clairement faut pas se voiler la face, c'est pas des éditions à 30 balles avec un papier hyper quali, euh, avec couverture rigide, non, on est dans c'est tout l'inverse même carrément, on est dans de la couverture souple avec du papier un petit peu bah, bas de gamme, mais bon bah accessible on va dire, mais personnellement ça m'a pas enlevé le plaisir de lire cette histoire et ça m'a surtout pas empêché de, de, de pouvoir euh, avoir l'immersion. C'est donc ici que je vous laisse pour conclure cette saison. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et à surtout euh, à le lire <rire> si c'est pas déjà déjà fait. Et il me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. Et là, je parle au nom de la team de, des d'Opale. Et euh, comme d'habitude, surtout lisez bien, lisez beaucoup, hydratez-vous hein, parce qu'on est en pleine canicule, et surtout à bientôt. Bonnes vacances.